0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher du Mon, Mon, Mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes
1: Qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bon jeudi, vous êtes découragé parfois quand vous regardez les nouvelles et le taux de vaccination au Canada Bien, vous le savez, hein, en Israël, ils sont vraiment numéro un dans la vaccination. Bien, juste pour euh, se faire écœurer encore plus, euh, on apprend qu'Israël, à partir du 21 février, il va y avoir des passeports verts. Tous les gens qui sont vaccinés vont pouvoir euh, aller à l'hôtel, aller au gym, aller voir euh, des spectacles, aller manger euh, au restaurant. Et je vous rappelle qu'en date d'aujourd'hui, il y a quasiment la moitié de la population en Israël qui est vaccinée. Pendant ce temps-là, nous, on est en 38e position. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand et bien désespéré. Ben voyons donc. Sophie
2: Durocher. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Je vous avoue que le réveil a été un petit peu difficile ce matin quand j'ai ouvert un premier œil, un deuxième. Je me suis servi un petit café et après, je suis allée lire mon journal préféré, « Journal de Montréal, Journal de Québec », et là, je vois la une, le français qui dégringole à une vitesse jamais vue. L'usage du français qui est en chute libre au Québec, c'est ce que déplore euh, l'auteur et mathématicien Charles Castonguet dans un livre-choc qui sort ces jours-ci. J'avais évidemment envie d'en parler avec euh, mon ami et collègue Joseph Facal. Joseph, euh, du réveil ce matin.
1: Oui, euh, écoute, euh, je n'ai pas encore lu euh, le livre... Euh, de M. Castonguay, euh, qui est qui est tout chaud, euh, je crois, euh, sorti des presses, euh, mais j'en avais lu d'autres de lui, euh, notamment « Avantage à l'anglais » paru, je crois, en 2008-2009, car euh, il faut savoir que M. Castonguay euh, suit, en fait, cette question depuis des décennies toujours euh, à partir des recensements de Statistique Canada. Donc, euh, il est particulièrement bien placé pour voir l'évolution sur le long terme. Et franchement, euh, ses travaux font autorité. Alors oui. évidemment, ce qu'il dit, ben, rejoint euh, ce que dit également Frédéric Lacroix dans Tout son livre. Tout à fait. Livre, au, au titre provocateur, hein, « Pourquoi la loi 101 est un échec ?» Enfin, bon, oui. bref... « L'épreuve, maintenant, Sophie, s'accumule au point d'être devenue irréfutable. Il y a péril en la demeure. »
0: Oui. Alors péril en la demeure parce que euh, bon évidemment les chiffres euh, évidemment en, en bon mathématicien Monsieur Castonguay euh, c'est pas il parle pas euh, de l'émotion il parle pas de il pas il en retourne aux chiffres donc le nombre de personnes qui ont la langue euh, comme ma, ma langue euh, parlée à la maison l'anglais euh, versus les, ceux qui l'ont euh, c'est le français mais euh, si au-delà des chiffres de Monsieur Castonguay euh, si on habite à Montréal, et là, peut-être que les gens qui nous écoutent qui habitent à l'extérieur de Montréal sont tannés de nous entendre dire ça, mais quand on habite à Montréal, est-ce qu'on a vraiment besoin des chiffres de M. Castonguay pour le voir que partout, dans les commerces, dans les médias, dans la langue parlée par nos artistes, l'anglais prend de plus, plus en plus de place?
1: Moi, moi, je te dirais oui et non. C'est-à-dire que Effectivement, on entend, comme tu viens de le dire, le, 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 la forte, forte, forte euh, anglicisation de, de, de la région métropolitaine. Mais il s'en trouvera toujours pour dire « Ah, ça, c'est un cas isolé, parce que moi, j'étais dans telle autre boutique où j'étais été servi en français. » L'avantage, évidemment, des chiffres, c'est qu'ils permettent de dégager des tendances lourdes. Euh, cela dit, écoute, euh, c'est un phénomène qui qui, 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 qui s'entend autant qu'il se mesure. Mm -hmm. et, 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 et je dois te dire que on a tous, évidemment, une part de, de responsabilité. Il y a sûr. une indifférence euh, individuelle, une indifférence collective, et, et avouons, et je m'inclus là-dedans, que euh, l'exemple devrait venir d'en haut. Or, depuis une bonne trentaine, quarantaine d'années, j'ai presque envie de dire, au fond, depuis l'adoption de la loi 101, tous les gouvernements libéraux, péquistes et caquistes ont vraiment... Laissez faire et oui. encore une fois aujourd'hui, Sophie, ça fait combien de mois au juste Mais oui, Jolyn Barrette. Voilà,
0: voilà. À un moment donné, euh, Simon jolin Barrette, là, je veux bien des promesses, des promesses, des promesses. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, mais. <rire> Écoute, je, veux pas je, faire je, de... je je, 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 je veux pas faire de comparaison scabreuse, mais un gars qui passe son temps à dire, euh, je m'en viens, je m'en viens, à mon <rire> tu as envie de lui dire, euh... il <rire> est temps que tu mon beau Simon. Bon, <rire> je suis désolée d'être aussi euh, terre à terre. Non, mais à un moment donné, ça devient agaçant, là. Euh, non, euh, mais... À couche qu'on baptise. Mais euh, ben, je, et... je, je veux juste réfléchir avec toi, Joseph. C'est quoi oui. le nerf de la guerre? Parce il euh, y en a qui disent, ben, euh, on a trop... Euh, on a trop peu misé sur la francisation des immigrants. Euh, on a trop peu euh, valorisé auprès de la jeune génération l'importance, la beauté, la fierté de bien parler français. On s'est assis sur nos lauriers et on a été trop euh, complaisant face à l'envahissement de l'anglais. C'est lequel de ces problèmes-là qui est le plus criant selon toi?
1: Sophie, nous arrivons maintenant à la fameuse semaine de relâche. Je m'apprête à donner les examens de mi-session à mes étudiants et dans les réponses à choix multiples, il y a toujours E, toutes ces réponses. Alors c'est exactement E. Je me
0: demandais où tu t'en allais.
1: Rappelle-toi, la charte de la langue française à l'origine était une offensive tous azimuts. C'est ça qu'il faut faire de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut, oui, une, une campagne de promotion du français pour montrer évidemment que ce n'est pas que du folklore, mais il faut aussi, non seulement la francisation des immigrants, mais le choix des pays de provenance, donc la sélection des immigrants. Par ailleurs, évidemment, il va falloir aussi, si on veut faire de vrais progrès, Sophie, accepter d'avoir des discussions sereines sur des questions controversées, comme par exemple, tout simplement, les volumes d'immigration, les oui. seuils d'immigration. Est-ce qu'une société de 8 millions d'habitants avec oui. un demi-gouvernement soumise à la concurrence identitaire d'un gouvernement fédéral et d'un régime canadien qui place les deux langues sur une égalité, d'égalité, est-ce que cette société peut se permettre d'accueillir et d'intégrer 50 000 immigrants par année. Quand on regarde... C'est la question tabou un des, ça, Pierre. C'est un des taux d'accueil les plus élevés ouais. du monde. Alors, il faut ouais. se poser cette question. Il faut aussi se poser la question de la langue des études. Regarde, dès que la loi 101 cesse de s'appliquer, c'est la ruée vers les institutions anglophones. Euh, et, ouais. et alors, évidemment, ça soulève toute la question de l'imposition ou non de la loi 101 au Cégep, ou alors évidemment aussi la question du financement public absolument ah oui. disproportionné des établissements anglophones par rapport au poids historique de la communauté anglophone euh, au Québec. Il y a aussi, bien entendu, l'attrait absolument magnétique de, de, de l'empire anglo-culturel américain. Mm. Donc il faut agir sur tous les fronts et on sent. Enfin, Peut-être que je me trompe, mais on sent que euh, M. Jolin-Barrette, en tout cas c'est mon hypothèse, il est en quelque sorte freiné par ce qu'on pourrait appeler l'aile économique, l'aile affairiste, l'aile mm. chambre de commerce du gouvernement, <rire> qui craint donc que ce soit mauvais pour les affaires.
0: Les affaires, faire des affaires. Écoute, Joseph, euh, ben, <rire> j'aime bien, bien quand ton côté... Euh, euh, T'as la boum poète poète euh, quand ton côté humoristique <rire> ressort j'adore ça puis je je aussi, je me fais moi aussi j'ai je...
1: le droit de péter ma coche de temps en temps <rire>
0: ben là ben d'ailleurs tu la pètes tu la pètes sur un moyen temps comme on dit dans la dans le journal de ce matin euh, avec les snowbirds écoute c'est tellement drôle vraiment on est des frères et sœurs de penser toi et moi parce que quand j'ai vu récemment dans le journal euh, un un reportage où on donnait la parole à des snowbirds euh, des gens qui donc des québécois Quoi, euh, dans le sud qui se plaignaient que la mesure de quarantaine, ça allait donc coûter cher, puis qu'on avait changé les règles du jeu en chemin, puis c'est vraiment trop injuste. Et Toute une gang de caliméros, toi, euh, à se griller la bedaine dans le sud pendant qu'on se gèle ici, et avoir aucune considération pour euh, le, le problème réel de, 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 de santé dû à la pandémie. Donc, je me faisais toutes ces réflexions-là et là, ce matin, tu écris ta chronique et tu... on a l'impression que tu as, as pris des notes pendant que je pensais et que tu t as répété mot à mot ce que je me disais à mot moi-même. Écoute,
1: Sophie, j'en ai présentement des amis euh, dans le Sud et je suis heureux pour eux. Ce n'est pas euh, une attaque tout azimut contre les gens qui ont parfaitement le droit de vivre ce bonheur. J'espère d'ailleurs un jour partiellement les rejoindre. Je dis juste... Ouais. « Hey, amigos, gardez-vous une petite gêne. Voilà. » On est dans un contexte où la vaccination cafouille. Nous sommes tous éprouvés. Les variants se multiplient. Le gouvernement, pour donner un peu de répit psychologique à la population, fait un déconfinement à haut risque pendant la semaine de relâche scolaire. Tout ouais. le monde est sur le gros nerf. C'est possible de leur demander de cesser de chialer sur « ah oh ben 2000 »,« ah oh ben si j'avais su avant », ou bien évidemment le comble du comble, l'athlète d'élite dont l'entraînement en altitude est perturbé. Hey mon coco là, vraiment là, enfin, j'avais besoin, il fallait que ça sorte.
0: Non, il fallait, ça... il fallait que ça sorte, mais c'est aussi que mais j'apprécie ta mise en garde et, ta, et ta, ton avertissement au début de dire ben c'est pas par jalousie ou c'est pas parce que je leur reproche de le faire, c ils ont parfaitement le droit, c'est juste que dans ce reportage-là où on a donné la parole à différentes euh, différentes personnes, ce n'était que des braillards et des gens qui se plaignaient franchement le ventre plein euh, et surtout l'argument qui selon moi ne tient pas la route, c'est quand les gens disent, euh, ben là c'est pas correct parce qu'on a changé les règles du jeu euh, euh, en, en plein milieu de la partie. Oui, mais c'est parce que la partie, c'est pas... Est, on est en pleine guerre. C'est sûr qu'en pleine guerre, à un moment donné, il va y avoir des batailles où le général en chef, là, qui commande les troupes, il, 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 oui, il nous avait dit qu'on allait à droite, puis ça se peut qu'à un moment donné, il nous dise « on va aller à la gauche ». Puis c'est tout quoi, c'est possible qu'à un moment donné, il nous dise « on va reculer de 15 cases ». Mais c'est parce qu'on est à la guerre
1: Bien sûr, mais, mais, mais Sophie, mais, mais pendant des semaines, pendant des mois, François Legault et même, et même cet olibrius qui s'appelle Justin Trudeau, les deux ensemble ont dit, attention, si vous partez en voyage, voilà. euh, vous pourriez euh, devoir vivre avec un changement des règles, parce qu'évidemment, tout le monde s'ajuste. Non, non, ils ont voulu partir quand même, d'accord, libre à eux, parfait, Maintenant qui assument les
0: conséquences. Voilà. Mais c'est aussi... Voilà, mais c'est aussi que je trouve c'est très symptomatique d'une attitude très 2021 qui est euh, je veux le beurre, l'argent du beurre, puis j'aimerais ça aussi avoir le beau derrière, le beau popotin bien rebondi de la fermière. Ben c'est pas comme ça que ça marche. À partir du moment où tu sais je vais je vais je vais peut-être faire l'exercice, je sais pas si j'ai le temps de le faire d'aller quand tu vas sur le site de euh, Transport Canada ou c'est peut-être Aéroport Canada, en tout cas, bref, la, la, la directive est claire, aucun voyage non essentiel. C'est comme Bien dans sûr. quelle langue il faut le dire? On va le dire en français, ben voilà, en anglais, on voilà. va le dire en, en espagnol, on va le dire dans... C'est si ton voyage n'est pas essentiel, à la base, tu le fais à tes risques et périls.
1: Ben voilà, et, 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 et beaucoup de ces gens se plaignent maintenant que Air Canada ou euh, Transat ont suspendu le vol le oui, oui. plus ben commode da. pour eux. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire évidemment que des compagnies qui perdent des millions, des millions et des millions, devraient continuer à fonctionner <rire> à perte, juste pour accommoder ces gens, franchement, franchement. Euh, tu sais, Sophie, nous sommes, nous sommes probablement une des sociétés au monde où il y a le rapport le plus inversement proportionnel entre notre usage du mot « solidarité » et la mmh. réalité des choses. Il y a très un peuple qui prononce plus souvent que nous le mot « solidarité ». Dans les faits, par contre, c'est « moi, moi, moi ». bon très, très bien que, chacun, que chacun savoure son petit bonheur. Et avec un peu de discrétion, s'il vous plaît.
0: Ouais, très, très 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 bien dit. Écoute, ça, ça va être une très très belle conclusion pour cette pour cette chronique. Euh, merci beaucoup, Joseph. Puis j'encourage tout le monde à aller voir ton texte sur euh, les Snowbirds. Merci beaucoup. Puis euh, on se retrouve euh, mardi prochain. Merci, Joseph. Ce vendredi, la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, doit déposer à la Chambre des communes un document pour euh, réformer, dépoussiérer la loi sur les, les langues officielles. J'avais envie de dire, pour mettre un peu plus de punch dans la loi sur les langues officielles, sauf que ce serait un petit peu gênant d'utiliser un anglicisme pour parler de cette loi super importante. Euh, évidemment, du côté des oppositions, euh, on fourbit ses armes. On va en parler avec Alain Reyes, qui est député conservateur et qui est porte-parole de l'opposition aux langues officielles. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour. Je vois que vous préparez euh, le terrain, déjà, euh, ce, ce matin, j'ai vu sur votre compte Twitter que vous réagissez euh, avec beaucoup d'inquiétude à ce dossier dans le journal de Montréal qui nous dit que la langue française est en train de dégringoler à Montréal. Vous en profitez pour dire que, euh, évidemment, vous, ça vous préoccupe beaucoup à Ottawa. Pourquoi les conservateurs seraient meilleurs que les libéraux pour protéger le français au Canada
2: ben pour la simple et unique raison que les quand on regarde dans l'histoire, les gains qui ont été faits pour les francophones, pour le Québec ont tous eu lieu sous des gouvernements conservateurs depuis euh, Diffin Baker. Donc, euh, on peut on peut se rappeler que c'est sous Stephen Harper que le Québec a été reconnu comme une nation. Je me rappelle très bien Stephen Harper qui est tous ses discours, il les commençait oui. en français, n'importe quel endroit où il mm -hmm. était à travers le monde. Même à
0: l'étranger, euh, oui.
2: Même à l'étranger. Donc, euh, il y avait des, des, euh, des signaux forts qui étaient envoyés et je pense que là, ce que l'on constate depuis cinq ans, depuis que ce gouvernement est là, en place, Justin Trudeau, Mélène Jolie comme ministre, on nous répète qu'ils vont moderniser la loi sur les langues officielles qui est demandée par tous les organismes de défense du français euh, au pays, et les anglophones aussi, l'association qui les représente mmh. ici au Québec, on attend ça, les consultations ont été faites, le commissaire aux langues officielles a fait ses recommandations, euh, on, tout est, le Sénat a fait la, le, le travail de terrain, et là, ce que l'on constate, c'est que les libéraux ne font que reporter, ça c'est le premier constat, reporter au calendrier grec cette modernisation, en nous laissant sous-entendre en décembre dernier, que finalement, ça sera un livre blanc qu'on aurait. Puis là, bon, on apprend hier que finalement, ce n'est pas un livre blanc, c'est une genre de réforme, un document qui va mettre les bases d'une consultation qui sera faite par des experts pour arriver à quelque chose, peut-être, dans une modernisation. Puis, si je peux me permettre, mmh. parallèlement à ça, ces libéraux qui sont les grands vertueux, qui aiment faire la morale à tout le monde, qui aiment critiquer les gouvernements un peu partout euh, provinciaux dans leur démarche, par leur, leur façon de s'ingérer dans les compétences provinciales, Mais on regarde concrètement ce qui s'est passé dans les derniers mois. Premièrement, We Charity, un mm -hmm. milliard donné, un organisme unilingue anglophone, rapport de la gouvernement générale, on sait le scandale que ça a fait avec sa, sa pension puis les, les budgets administratifs qu'elle va avoir, rapport exclusivement en anglais qui a été demandé par le Bureau du Premier ministre, ce qu'on appelle le Conseil privé à mmh. Ottawa. Les employés fédéraux francophones qui se plaignent d'avoir, euh, de ne pas pouvoir s'exprimer en français, qui se sentent lésés dans leur travail. Les textos d'alerte COVID en anglais envoyés au Québec, exclusivement en anglais. Donc, des exemples comme ça là, du manque de respect face à la langue française, des, des libéraux. Puis là, je ne parle pas de la députée de Saint-Laurent qui ridiculise le fait qu'il ait même pas... Emmanuelle Alamropoulos. Ouais. Et voilà, puis la présidente, la présidente générale du Parti libéral au Québec, <rire> même chose, là. Enfin, Chelsea Craig, ben... Ça, y en a plein. Ouais.
0: Yeah. Bon, alors euh, partez-moi pas sur Chelsea Craig, c'est moi qui avais sorti cette histoire justement ou <rire> sur sur son compte euh, euh, Twitter, elle euh, elle euh, parlait de la, de la des des, des anglophones, en, en, en parlait de la loi 101, en disant que c'était une loi euh, oppressive, mais je veux revenir à ce que madame Jolie va présenter euh, vendredi à la Chambre des communes parce qu'il y a quand même certains éléments qui ont été euh, entre guillemets coulés aux médias, c'est-à-dire qu'il y a certains médias, Radio Canada, la presse qui ont euh, qui savent en gros vers quoi ça s'en va. Euh, Est-ce qu'on peut pas dire, Monsieur Raïs, quand même, que vous 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 attaquez euh, les mesures annoncées par Madame Joly avant qu'on sache exactement euh, ce que ce que ça va être Est-ce qu'on peut pas donner, euh, quand même, si on est dans l'opposition, comment laisser la chance aux coureurs Attendons que Madame Joly présente vendredi euh, de façon concrète ce qu'elle a l'intention de faire, puis après vous aurez tout à fait le loisir, comme opposition, de euh, déchirer son plan et de, et de le critiquer, est-ce qu'on ne devrait pas laisser la chance au coureur avant de, de l'attaquer?
2: Eh la question est tout à fait pertinente, puis à première vue, la réponse est oui à cette question-là, puis moi, je pas en ce moment le fait qu'il y ait des mesures pour améliorer le français, parce que c'est clair qu'il va y avoir quelque chose là, puis la question de s'approcher de la loi 101 que le gouvernement du Québec demande, c'est une bonne intention, puis c'est correct que le fédéral pose des gestes par rapport à ça. Ce que moi, je critique, dans toutes mes interventions à la Chambre des communes, c'est que ça va être encore que du blabla. Même si ce qu'elle va nous présenter pour être ce qu'il de mieux, je mets ça dans la situation où les libéraux pourraient nous déposer quelque chose de bien, ça va rester que du papier parce que ce qu'on a besoin, c'est d'une loi qui va donner du poids à ce que l'on doit faire et qui va faire en sorte que ceux qui n'appliquent pas la loi soient punis en conséquence ou qu qu'il y ait des mesures qui soient, prises en qui soient mises en place. Donc, ça reste que du pelletage. En réalité, ce que les libéraux font, comme avec la plupart des mesures qu'ils annoncent, comme ils ont annoncé il y a, la semaine passée, euh, des milliards pour le transport en commun, en 2026, ça va commencer. Ce qu'ils font en ce moment, c'est le petit jeu, c'est qu'ils déposent en ce moment leur plateforme électorale à la pièce, parce que ce qu'elle va nous parler vendredi, si ça se confirme, ce qui est dans les médias, ne pourra jamais se réaliser avant l'élection. Parce qu'elle ne dépose pas de projet de loi elle repousse encore ce qu'elle donne comme une grande ligne, qui en passant n'a pas été fait en consultant les organismes. Les organismes ont commencé à être informés hier. Ah Donc, oui? C'est fait en vase clos dans son bureau. Puis ça, ce que je vous dis là, c'est confirmé par les organismes qui n'ont aucune idée de ce qui est arrivé. Comme le livre blanc qu'elle a garoché. on a appelé tous les organismes de défense des francophones au pays quand ça a sorti euh, dans les médias. Puis on a dit êtes-vous au courant de ça. Ils ont dit « aucunement. » La ministre ne nous a jamais parlé de ce projet de livre blanc, puis comme vous le voyez, hum. il n'est même plus là dans le vocabulaire, on parle d'un document de réforme en ce moment De réforme, en fait. donc, voilà. Donc oui, on va critiquer les mesures, si elles ne sont pas bonnes, je vous le confirme, mais moi, ce que je critique, c'est la façon de procéder qui fait en sorte que hum. la réalité, ce n'est que de la poudre aux yeux, c'est ce que j'ai dit hier à la Chambre des communes, le premier ministre ne fait que du blabla, il joue comme un grand moralisateur qu'en réalité, il ne livre pas la marchandise comme il devrait le faire.
0: Bon, je veux revenir à cette lettre que votre chef, Aaron O'Toole, a euh, publiée dans les journaux mercredi. Ça s'intitule « Mon plan pour protéger et renforcer la langue française ». Et là-dedans, il fait un petit rappel qui est quand même euh, important. Il dit euh, que euh, c'est important pour les conservateurs de rappeler qu'il n'y a pas une protection euh, Égal pour les deux langues officielles. C'est pas vrai que les deux langues officielles sont également menacées à travers le pays. Et ce que vous, vous prônez, les conservateurs, c'est qu'il y a seulement le français qui est euh, menacé. Euh, moi, je veux bien... La lettre de Monsieur O'Toole est, est, est très bien écrite, quelque chose... Mon petit doigt me dit que vous avez un petit peu à voir avec l'écriture de cette lettre-là. Mais ce que je me dis, c'est euh, comment vous allez réussir à convaincre les gens euh, à Vancouver ou les gens euh, au Manitoba euh, que, euh, en effet, euh, les, les francophones font bien pitié au pays, alors qu'on sait que dans le reste du Canada... Il n'y a pas ce sentiment d'urgence-là. Les gens à Vancouver ne s'intéressent pas aux, aux Français. Ils sont bien plus intéressés, par exemple, par euh, le, 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 le Chinois, ou dans, en Saskatchewan, c'est l'Ukrainien qu'on pense qui est menacé. Comment vous allez réussir à les convaincre que le Français est menacé ben, au Québec?
2: Le plus bel exemple que vous avez, c'est que la lettre ouverte a été écrite, a été partagée à tous les députés, a été mise dans les médias, a été mise sur nos réseaux sociaux puis il n'y a pas de critique de, la, de notre base ou de nos députés autour de nous, au contraire. Pour en arriver à ce processus-là, nous, il faut que ça ait été autorisé par notre caucus, par l'ensemble de notre délégation Oui, à Ottawa, puis je puis, comprends, puis, M. Rayès,
0: vous, vous me dites que les conservateurs, les députés conservateurs à travers le pays sont d'accord avec la lettre de leur chef. Oui, oui puis l'eau est mouillée. Mais ce que je veux savoir, c'est comment vous allez convaincre les électeurs de ces, de ces provinces-là? Parce que, que que des conservateurs approuvent ce que dit M. O'Toole, oui, ça me paraît une évidence. Mais les gens sur le terrain, les électeurs, là, ils n'en ont pas grand-chose à cirer du français dans le reste du pays.
2: C'est clair qu'un anglophone qui reste à Vancouver, ce ne sera pas l'enjeu qui va faire en sorte qu'il va voter pour les conservateurs, mais ce qu'on oublie souvent dans la politique canadienne, c'est qu'à l'exclusion, à l'extérieur du, du Québec, il y a 30 circonscriptions où les francophones sont partie prenante de façon importante dans la population. Donc, ces 30 circonscriptions-là, euh, si on avait 30 circonscriptions avec une grande majorité d'Asiatiques, <coughs> les politiciens, dans ces circonscriptions-là, trouveraient des moyens de répondre à leurs préoccupations. Puis on dirait, ben, c'est logique, ils ont, ils ont c'est comme ça que la politique se fait, c'est des électeurs, c'est des voteurs... On regarde comment Justin Trudeau essaye de s'approcher de la communauté indienne un peu partout au pays par toutes ces sorties qu'il fait. Donc, on voit très bien qu'il y a un enjeu, il y a une question de partisane dans ces interventions-là. Nous, on va plus loin. On dit dans la lettre, c'est la base même de notre confédération. Si on nie le fait, les mots sont forts là, dans ce qu'il dit dans, dans, dans le début de sa lettre. Il dit, notre pays a été bâti sur la base d'un ouais. compromis entre deux peuples fondateurs, l'un francophone, l'autre anglophone avec la contribution des Premières Nations. Donc ça, c'est important de souligner. Cet esprit de collaboration doit demeurer au cœur de l'action gouvernementale, mmh. un pays qui ne préserve pas son partenariat fondateur et malheureusement voué à l'échec. Donc, c'est pas juste de la parure, comme Justin Trudeau, il y a un fond dans cette, dans ce, dans cette euh, initiative-là de notre chef qui dit le français est important, on l'assume, nous, puis on est capable de dire que c'est pas juste dans les communautés minoritaires c'est aussi au Québec. Dans, quand on dit dans la lettre, c'est d'un océan à l'autre, ça veut dire que même au Québec, on mmh. doit donner des coups franche au gouvernement du Québec pour protéger sa langue, la seule province unilingue. Et pourquoi? Parce que c'est une fierté pour nous, de un. Et deux, ça nous ouvre un marché de 300 millions de francophones à travers le monde. Donc, c'est un atout qu'on a. Donc, il ne faut pas le mettre de côté. Donc, ça va rester, pour revenir à votre question de base, notre travail pour ceux et celles qui pourraient nous critiquer, parce qu'on sait qu'il y a des anti-francophones comme il y a des anti mm -hmm. au Québec, mais c'est notre job de, de s'assumer et de convaincre ces gens-là que, non, non, c'est un atout d'avoir le Québec, mm -hmm. c'est un atout d'avoir des francophones partout au pays, et servons-nous de ça comme force pour se ouais. développer puis s'offrir ce que l'on veut, là.
0: Mais c'est quand même absolument hallucinant d'être obligé de rappeler en 2021 qu'il y a deux peuples fondateurs et euh, je pense ouais. même il va plus loin. Hein, il rappelle, euh, il dit que c'est le, le pays est né en français, Monsieur O'Toole, dans dans sa lettre, Monsieur Reyes. Euh, je vais je vais me permettre de de parler de deux autres sujets qui sont pas le sujet des langues officielles parce que encore une fois, je me promène sur votre compte Twitter et je vois qu'il y a bien sûr d'autres mmh. sujets qui vous intéressent. On est d'accord que euh, je, je suis la première à le dire, la langue, c'est évidemment un dossier extrêmement important. On est en plein milieu d'une pandémie qui est en train de ravager la vie des Canadiens et le Canada fait piètre figure en termes de vaccination. On est, selon les calculs, en, en 38e position parmi euh, les pays à travers le monde. Euh, c'est un échec assez lamentable de la part du gouvernement d'Ottawa, la vaccination c'est un gros fail, comme on dit en chinois.
2: Oui, puis euh, c'est honnêtement catastrophique, puis c'est fou de voir comment Justin Trudeau essaye encore de faire croire aux gens que ça va bien. Euh, il il n'a aucune donnée. On est un des rares pays au monde où on n'a pas accès aux contrats qu'il a signés. puis il se cache derrière la confidentialité de, des deals qui ont été faits, là, c'est encore l'expression anglaise, là. des ententes qui ont été faites avec euh, les euh, compagnies pharmaceutiques, et c'est gra grave parce que là, on reporte, on reporte, mais c'est notre économie. On le sait, tant qu'on que la vaccination ne sera pas mise en place chez un grand nombre de personnes, on, les gouvernements provinciaux ne n'ouvriront pas notre économie, ne nous, re nous redonneront pas nos droits de pouvoir nous déplacer librement et de faire ce que l'on veut. Mais deuxièmement, c'est qu'il y a des morts aussi à travers ça. On n'ose pas le dire ça dans notre discours, on essaie de ne pas être trop catastrophique, ouais. mais à chaque fois qu'on recule comme ça, puis qu'on prend, on, on prend du retard sur les autres pays, les autres pays, les autres, ils reprennent leur rythme de croissance, et quand ouais. Justin Trudeau nous dit, parce que les chiffres ont l'air gros, c'est 6 millions de doses à la fin du mois de mars, parce qu'ils repoussent encore l'échéance pour pouvoir aller sur son perron à tous les jours puis continuer à parler, puis prendre la pla toute la place médiatique euh, au pays, puis au Québec, mais 6 millions, là, quand on sait que les gens ont besoin de deux doses, parce que là, on est rendu qu'on mm -hmm. retarde la deuxième dose pour assurer l'immunité des gens, parce qu'on n'est pas capable d'avoir nos, nos, euh, nos doses comme on, se, comme on devrait, ben, c'est 3 millions de personnes sur 38. C'est énorme. On n'a pas vacciné toutes nos, nos personnes vulnérables dans les CHSLD, <rire> nos gens dans le système de santé. On est loin, là, les, nos enfants qui veulent faire du sport, là, on est loin de les vacciner. là. Et, puis les experts le disent, ça ne sera pas avant 2022. Fait il dit n'importe quoi quand il dit qu'en septembre, tout Canadien qui veut se vacciner va pouvoir l'être. Mmh. C'est du grand n'importe quoi.
0: Bon, ben là, tout à l'heure, c'était du blabla. Là, c'est du n'importe quoi. On reconnaît votre, votre, euh, votre vocabulaire assez flamboyant, Monsieur Raïs. Écoutez, un dernier sujet avant de se laisser. Euh, Éric Duhem, donc, euh, qui se lance, euh, qui s'est lancé, là, ça fait déjà quelques semaines, dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Euh, on a appris, euh, ben, en fait, on apprend aujourd'hui qu'il y a une troisième sénatrice fédérale qui vient lui prêter main-forte, c'est Josée euh, Werner, qui va être sa directrice de campagne. Euh, écoutez, euh, comment vous voyez ça, vous, euh, au Parti conservateur du Canada, cette, cette montée d'Éric Duhem et, et les chances du Parti conservateur du Québec?
2: Ben, un moi toute personne qui va prôner un discours économique plus de droite. Je serais jamais malheureux face à ça. Je connais très bien Éric. J'étais dans l'action démocratique du Québec euh, il était un des piliers de cette formation-là dans le temps de Mario Dumont. quelqu'un mm -hmm. que j'aime beaucoup. Bon, il est flamboyant, il a sa façon aussi de faire de la politique. De notre côté, on est très prudent parce qu'on a des, des de nos membres, de nos bénévoles dans la plupart des organisations politiques au Québec, donc soit la CAC, soit le Parti libéral du Québec ou avec le Parti conservateur du, du Québec. Très peu, je crois, avec le Parti québécois et Québec solidaire, sincèrement. Mais euh, de savoir qu'il y a une autre voix une, qui se fait entendre, euh, qui peut, qui questionne, euh, c'est pas mauvais en soi, c'est ça pour la démocratie. Puis euh, je souhaite qu'Éric que les choses se passent bien pour lui, puis euh, je souhaite le meilleur des succès. Puis c'est clair que de notre côté, il y a des conservateurs qui vont vouloir s'associer dans les sénateurs, parce que dans bien des provinces, le Parti fédéral a ses, euh, ses frères et sœurs, si on veut dans chacune mm -hmm. des provinces avec le NPD, avec le Parti libéral du, euh, du Canada. Nous, au Québec, on n'avait pas nécessairement un vrai parti conservateur sur place pour défendre certaines idées plus à droite voilà. au niveau économique. Euh, puis Éric est un beau mélange aussi parce qu'il ne représente pas le courant social qui est souvent euh, critiqué chez les conservateurs. Oui, oui,
0: c'est un conservatisme euh, économique. Ouais.
2: Et Clairement, puis euh, avec des idées très tranchées par rapport à ça. Donc, moi, je vois ça, ça venu dans le débat très positivement, puis euh, j'ai souhaite le mère des chances, on s'est jaseux aussi quelquefois, puis ça reste que c'est un conservateur au fédéral, j'en suis convaincu, donc euh, on, <rire> on va espérer que les choses se passent bien pour lui. Là.
0: Alors, ceux qui disent que le Parti conservateur du Québec, c'est un petit peu comme l'ADQ 2.0, vous, vous adhérez à cette définition-là?
2: Ben, c'est clair qu'il y a des gens qui ont été déçus dans la fusion, c'est là les gens qui étaient proches de toute cette... Euh, cette là qui a eu lieu, donc ceux qui ne sont pas nécessairement reconnus chez la CAC, se sont rangés du, du côté du Parti conservateur euh, du Québec. Ils n'ont jamais réussi vraiment à percer à cause de la multitude de no nombre de choix qu'on a au Québec. Avec les partis souverainistes, ça, ça rajoute un joueur qu'on n'a pas dans les autres provinces. On le vit là, au fédéral, la différence au Québec qui fait que le Parti libéral reste au pouvoir les gens pourront bien dire ce qu'ils veulent, mais c'est à cause qu'on a le Bloc québécois qui n'existe pas dans les autres provinces, parce que le Parti libéral du Canada n'est pas plus populaire au Québec qu'ailleurs dans le Canada, c'est juste que nous, l'opposition, c'est la split à trois, le NPD, le parti, le Bloc québécois et le Parti conservateur du Canada, donc c'est clair que c'est difficile, on sait comment c'est... Moi, j'ai vécu les années de la DQ. c'est difficile de percer, ce qu'a réussi la CAQ, c'est un exploit, on le sait lorsqu'on regarde ça dans l'histoire, dans un si court laps de temps de pouvoir arriver au pouvoir majoritaire comme ils l'ont fait. Donc, c'est un grand... On le voit, le Québec solidaire, comment c'était long, le processus. Donc, c'est un long pèlerinage que commence Eric Duhem, mais je, je, moi, je reconnais que c'est une voie de plus qui se rajoute, une voie pour les gens de centre droit économique, et ça, bien, ça sera jamais mauvais dans un discours politique.
0: Monsieur Reyes, donc euh, député conservateur, porte-parole euh, de l'opposition euh, sur euh, le dossier des langues officielles, entre autres. Merci beaucoup d'être venu nous parler euh, ce matin. Puis euh, on a bien hâte de savoir ce que Mélanie Joly a dans sa petite poche d'en arrière. On va savoir tout ça vendredi. Merci beaucoup.
2: Ça fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.
0: Lundi, le plus haut tribunal au pays, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la cause Mike Ward, Jérémy Gabriel. Euh, on va savoir au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, quelle est la décision de la Cour suprême dans ce dossier-là. Mais moi, j'avais envie de parler à Jérémy Gabriel lui-même pour savoir comment il va, parce que... Euh, Parfois, quand on regarde ces, les, les reportages euh, journalistiques, les opinions des uns et des autres, on oublie qu'au cœur de cette histoire, il y a un être humain. Et cet être humain, c'est Jérémy Gabriel qui est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Gabriel. Comment allez-vous vraiment? Mme. <rire> Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous
3: Ben, Je, je vais je bien, euh, en fait, euh, malgré tout, je, je passe à travers parce que euh, ben parce que c'est rendu d'habitude. Ce
0: n'est
3: oui. pas la première fois qu'il y a des petites entêtes médiatiques par rapport à, à cette histoire-là. Puis maintenant, ben je, je regarde les choses avec du recul toujours quand les gens m'en parlent, parce qu'évidemment, euh, que je sois dans la rue ou euh, euh, au magasin ou même au travail, j'ai des gens qui, qui m'en parlent, qui m'interceptent pour, pour me, me soit me féliciter ou me demander comment je vais. Euh, c'est sûr que c'est pas toujours évident de faire face à la musique comme ça mais,
0: mais, mais, mais comme je dis, on, on s'habitue Oui, on s'habitue vraiment, c'est-à-dire que euh, cette saga, on a l'impression qu'elle est interminable et que, euh, à un moment donné, peut-être vous aimeriez vous tourner la page et que les gens vous parlent de vous arrête dans la rue pour vous parler d'autre chose que ça quand vous dites on s'habitue est-ce que on s'habitue à euh, le fait que sur la, la, la place publique on décortique euh, une blague qui à la base vous vous a énormément blessé oui, bah, en fait, on décortique une blague, on décortique des blagues,
3: plus aussi euh, des, euh, des, des des capsules vidéo. Parce qu'on oublie souvent qu'il y a eu des capsules vidéo avant le spectacle qui utilisait euh, ma photo. Euh, et ça aussi, ça, ça avait été largement diffusé sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc oui, c'est sûr qu'on on décortique, on on, on, dé, on au débat de, 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 de sujet qui, qui m'a fait qui m'a fait quand même penser au suicide quand j'avais euh, 14 ans. Euh, donc c'est sûr que ça ramène des mauvais souvenirs, mais, mais, mais je pense que n'importe qui est capable de grandir dans, dans ces, dans ces histoires-là. Euh, Aujourd'hui, j'en parle sans tabou. Euh, mm -hmm. J'en parle un peu comme, euh, comme de la météo parce que les gens, euh, gens m'en parlent tellement souvent que, que, je, que, que je réponds un peu toujours les mêmes choses.
0: Oui, mais en même temps, vous nous disiez tout à l'heure que euh, les gens vous en parlent au travail, mais on sait peu de choses de vous, de ce que vous faites euh, aujourd'hui, comment vous gagnez votre vie, euh, c'est quoi votre euh, votre situation. Alors, vous vous, vous faites quoi, vous, Jérémy Gabriel, en dehors de euh, <rire> vous présenter devant la Cour suprême lundi, vo votre quotidien, ça ressemble à quoi ben, mon quotidien, c'est sûr qu'il a changé depuis, euh, depuis le, le début de la pandémie.
3: J'avais beaucoup d'événements, de, de, des spectacles de, de prévus en 2020 qui ont été annulés. Euh, malheureusement, ça, ça a dû ça, ça a un peu changer la trajectoire euh, de, de mes activités. Euh, Je suis étudiante en sciences politiques à l'Université Laval et, euh, et j'ai un emploi à, 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 temps, à temps partiel euh, dans un hôpital. Je travaille à l'hôtel Dieu de Québec. Euh, comme grand donc euh, je suis dans le milieu hospitalier là de pas mal à toutes les semaines puis euh, c'est pas mal ça mon quotidien là, pendant la pandémie sinon ben je peux pas faire grand chose là avec toutes les
0: restrictions qui qui, qui, qui sont un peu partout mais mais donc, je trouve faire ça intéressant ça, de faire un oui, mais je trouve ça intéressant que euh, au, au milieu de cette pandémie où on n'arrête pas de 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 vanter justement le travail des gens dans le milieu hospitalier que vous en plus de vivre la tempête médiatique à chaque fois que le dossier Mike Ward revient à l'avant, vous soyez aussi dans la tempête euh, euh, médicale dans la dans oui. la tempête de la de la pandémie. Donc euh, c'est c'est quand même assez particulier que vous soyez présent sur les deux fronts en même temps.
3: Oui, c'est deux, deux choses. J'ai été en zone chaude aussi. C'est particulier de, de vivre ça. Je ne pensais pas au début de la pandémie de, 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 de vivre ça, mais finalement, oui, c'est quand même c une, c une, c une expérience, ça aussi.
0: Oui. Um Monsieur Gabriel, vous avez euh, accordé une entrevue à mes collègues de LCN et vous disiez dans cette entrevue que un de vos regrets, c'est que le dialogue n'ait jamais été possible avec euh, Monsieur euh, Mike Ward. Euh, est-ce que vous... vous C'est parce qu'en même temps, le fait qu'il y ait une poursuite, ça, ça vient teinter tout le reste. Euh, si Monsieur euh, Mike Ward vous euh, appelait aujourd'hui et vous disait euh, « Bon, euh, Jérémy, bon on ne peut pas aller prendre un café, évidemment, parce que les cafés et les restaurants sont fermés. Mais si vous disiez Viens, on va aller prendre une marche sur le Mont-Royal, puis on va se parler dans, dans le blanc des yeux. » Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Monsieur Ward
3: ben en fait, euh, si c'était possible de se parler, c'est sûr que la première chose que j'aimerais que, que j'aimerais euh, lui demander, c'est s'il avait s'il avait pensé au moment d'écrire la blague, là, vraiment en 2009-2010 à cette époque-là, s'il avait pensé vraiment que d'écrire tout ça puis de jouer ça 230 fois dans dans les salles de spectacle pendant trois ans, s'il avait pensé que ça, ça n'aurait aucune répercussion sur moi qui est un enfant de 13 ans qui commence le secondaire. Je C'est vraiment ça, en fait, la première question que je lui poserais. Parce que j'ai un peu de misère à comprendre qu'un homme d'une quarantaine d'années, qui est établi, qui a une tribune... Parce qu'avoir une tribune comme celle-là, c'est pas un droit en tant que tel. Il s'agit d'un privilège. Donc, c'est sûr que je me demande vraiment com comment il y a fait pour penser que ça ça, ça, ça ça ne serait rien. En fait, que ça, ça, ça resterait dans, dans, dans sa salle de spectacle et que ça sortirait mm -hmm. pas. Que ça n'aurait pas d'impact sur... C'est vraiment ça. Là. Je me pose une question sur le jugement qu'il y a eu derrière ça, le jugement moral. Et c'est ça que je trouve dommage, en fait, dès le départ de, de cette histoire-là.
0: oui. Euh, vous savez, il euh, y a eu un texte dans le journal de Montréal où euh, c'est euh, un de mes collègues qui a parlé du fait que cette cause-là, donc devant la Cour suprême, il y a eu des, euh, une couverture médiatique, hein, que ce soit dans le reste du Canada, que ce soit euh, en Angleterre, aux États-Unis, en France, beaucoup de gens s'intéressent à la cause avec un grand C parce que ça peut avoir évidemment un impact énorme sur euh, la question de la liberté d'expression. Et dans cet article-là, on nous parlait d'un humoriste, euh, je pense qu'il est britannique, qui est lui-même handicapé et qui dit, ben si euh, euh, il fait, il y a, moi je, je suis handicapé et je fais des blagues sur moi et sur les personnes handicapées, euh, en, en fait, il faudrait que je me poursuive moi-même parce que je fais des blagues absolument terribles sur la condition des handicapés. Comment vous réagissez à quelqu'un, un humoriste qui est lui-même, euh, euh, qui a un handicap physique et qui dit ça Moi, je devrais me poursuivre moi-même à cause des blagues que je fais. Ben, je trouve que
3: c'est pas très pertinent parce que c'est, ben, premièrement, c'est lui-même qui le fait de son plein gré. Euh, moi, dans mon cas, j'ai été visée sans qu'on m'ait averti et sans mmh. qu'on, je, je veux dire, j'ai pas, j'ai pas décidé ça, j'ai pas demandé à, à ma coeur. Sans votre consentement, c'est ça. Ben, c'est deux choses. Puis comme je l'ai dit à d'autres médias anglophones, c'est que devant la nature de, de tels propos, je, je pense que ça aurait été peut-être, si, dans, 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 dans si c'était sa volonté de faire ces blagues-là à tout prix, ça aurait été un minimum, je pense, peut-être de, de m'avertir au moins, de dire, ben là, il va y avoir quelque chose d'assez trash qui va sortir sur toi si jamais il y a des conséquences qui sont vraiment euh, insupportables, il ben, faut m'avertir. Moi, je, je pense qu'à sa place, c'est ça que j'aurais fait. Mais l'humoriste, en tant que tel, qui a fait des blagues sur lui-même, ben il est fait sur lui-même, lui-même consenti mm -hmm. à, à, à se ridiculiser. Moi, j'ai pas consenti à cette humiliation-là. Je n'ai pas été avertie et, et j'ai été, ça, ça a eu des impacts qui sont beaucoup plus grands parce que ça s'est ramassé sur les réseaux sociaux, la personne handicapée qui, qui fait de l'humour sur elle, ben ça reste dans sa salle de spectacle. Tu sais, je veux dire, je ne pense pas que... Tu sais, comme, comme je dis, cet individu-là a consenti lui-même à ses propres
0: voilà. Mm -hmm. Là, dans
3: mon cas, c'est comme c'est comme le, le, le boxeur qui, qui, qui bosse. J'ai fait une analogie à, à une autre entrevue dernièrement. Je veux dire... Euh, un boxeur n'a pas le choix de frapper. Ça fait partie de, de, de son travail de, 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 de donner des coups. Euh, le problème, c'est qu'il ne peut pas tuer son adversaire. Il y a toujours des règles dans tous les jeux, dans tous les mmh. domaines. Puis, euh, il y a toujours une ligne qu'on ne peut pas franchir. Et là, ben, je pense que la société, présentement, doit se pencher sur les lignes qui ont rapport à cette à cette liberté d'expression-là dans le contexte humoristique. Parce que le contexte humoristique, il est extrêmement large déjà au départ. Les humoristes ont une très, très grande liberté et ont beaucoup de place, beaucoup, beaucoup de place dans la sphère euh, publique, même un peu trop, à mon avis. Et, et, et je pense que c'est une très bonne affaire que ce débat-là euh, ait eu lieu. Euh, ça, ça va avoir... des ça, ça, C'est un c'est un choc d'idées, je pense, qui était, c était mmh. essentiel depuis plusieurs années.
0: Mais ce que je trouve, ce qui me frappe quand, euh, quand je vous entends, euh, Jérémy, Gabriel, c'est euh, votre, votre maturité, la façon dont vous argumentez. Euh, euh, et et c'est très triste, je trouve, que dans l'esprit d'une partie du public, ça reste toujours le petit Jérémy. Est-ce que ça vous insulte aujourd'hui quand vous entendez encore les gens... Euh, parce que bon, les faits se sont produits au moment où vous aviez 13 ans. Mais vous avez grandi, là, vous êtes, plus, vous êtes plus un enfant, vous êtes un adulte, mais les gens continuent d'une façon très condescendante, je trouve, à parler du petit Jérémy ou du petit Gabriel.
3: Ben, c'est une façon de, 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 de se sentir peut-être un peu supérieur. Il y a quelque chose de, oui. de sociologique au Québec, je crois. De, 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 on, on a fait ça aussi avec les les, 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 les cimeurs. Hein. Oui, euh, on les appelle les encore les cimeurs. cimeurs alors, c'est des adultes euh, qui arrivent mm -hmm. à un certain âge. Là. Donc, je, je pense que quand on est adopté par la sphère publique, ben, on garde nos petits surnoms, euh, peu importe ce qui se passe. Et, euh, il y a quelque chose de sociologique de toujours attiser tout ce rapport à nous tout ce rapport à nos à nos personnalités publiques mmh. à nous même à nos politiciens également donc non je 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 le vois pas comme ça en fait euh, il y en a qui vont m'appeler comme ça de manière très condescendante. Puis là, je le sens, mais il y a des gens qui m'appellent « Ah, t'es le petit Jérémy ». Ils ne font pas pour m'appeler. C'est affectueux. C'est automatique. Ben, il, y a, il, y a la, il y a la version affectueuse, mais il y a la version, comme vous dites, qui est très condescendante. Et ça, je le sens. Et là, je leur réponds juste ben, « Mon nom, c'est Jérémy ». Donc, bon. euh, je ne veux pas nécessairement, qu'on vous voit ou qu'on m'appelle Monsieur Gabriel, mais, mais je tiens à ce qu'on m'appelle Jérémy euh,
0: davantage. Voilà. Et c'est une question de dignité. Et en fait, la dignité, c'est aussi ce qui est au cœur de votre de de votre combat, c'est que vous considérez. Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais c'est quand même revenu souvent ce, dans dans la bouche de vos avocats et dans la bouche de bon de, évidemment de, de de cette fameuse poursuite. C'est que ce sentiment que euh, euh, en faisant ces blagues-là, un humoriste vous a enlevé votre dignité. Est-ce que je résume bien euh, la cause en quelques mots Tout à fait, c'est exactement ça.
3: Parce que, comme j'ai dit, c'est ce spectacle-là, ça a été une humiliation. Euh, qui a été accompli 230 fois avec un DVD euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube. Euh, c'est difficile à présent d'avoir de, de, de trouver les moyens de surpasser mm -hmm. ce genre d'humiliation-là. Euh, et, et oui, c'est une atteinte totale à, à ma dignité et, euh, et la commission des droits de la personne a très bien défendu ce point-là, euh, tout comme dans les médias d'ailleurs.
0: D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez le droit de commenter, mais je vais vous poser la question, puis vous verrez bien si vous voulez me répondre ou pas. Quand euh, l'avocat de Mike Ward, euh, maître Julius Gray, a défendu l'idée selon laquelle Mike Ward avait été équitable avec vous, puisqu'il vous avait traité de la même façon qu'il traitait d'autres personnalités publiques, ça a provoqué une réaction très, je dirais, épidermique de la part euh, d'un des juges de la Cour suprême, Comment vous avez réagi quand vous avez vu la réaction de ce juge de la Cour suprême qui était outré que euh, Maître Julius Gray utilise cet argument-là? Ben, j'étais D'ailleurs, j'étais très
3: satisfaite de voir cette réaction-là. Je ne m'attendais pas du tout à, à, à ce genre de, 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 de réaction-là de la part de... Ben, de la part d'un juge, de vénérable de, de juge de la Cour suprême. Donc, c'est quand même un peu satisfaisant de voir ça. Euh, je vais dire, c'est pas la première fois que j'entends cet argument-là. Mais moi, ce que je vais vous répondre, c'est du fait qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est dans l'œil du public, t'es un chanteur ». Il y a beaucoup de gens qui parlent comme si j'étais un chanteur accompli. Euh, c'est pas vrai, je n'ai jamais été d'ailleurs. Euh, mm -hmm. On fera pas de, de on fera pas l'autruche avec ça. Euh, c'est très difficile de percer au Québec encore plus quand on a un handicap et avec tous les, les préjugés, les stéréotypes qui ont circulé dans les médias et les réseaux sociaux, c'est encore plus difficile de faire valoir euh, les points de, de de mettre en valeur. Et, et mm -hmm. les autres artistes ont été euh, ciblées, c'est Céline Dion, c'est Grégo Richard, c'est des artistes qui sont beaucoup plus vieux, avec des carrières qui ont été beaucoup plus euh, prestigieuses que la mienne, moi j'en ai pas eu de carrière, j'en ai pas de, de, de carrière, j'ai une notoriété sur des événements particuliers, mmh. mais je n'ai pas de carrière, donc c'est pas la même chose, on peut pas me mettre sur le même pied d'égalité, et je dirais même encore plus, c'est que euh, les autres personnalités ont été ciblées parce qu'elles étaient les personnalités publiques. Euh, Grégory Charles a été ciblé parce qu'il était connu pour ses chansons. Il n'a pas été ciblé parce qu'il était noir. Parce que mmh. s'il si avait fait, ça, ça aurait été discriminatoire. Et là, dans très mon bon j'ai été ouais. ciblé parce que j'étais handicapé. Ma notoriété ouais. n'avait pas d'affaire là-dedans. Et c'est un très, très, très mauvais argument la part bon. de, de Maître gris dans cette histoire-là. Et, et, ben, et – Savez-vous quoi,
0: Jérémy Gabriel, on, on l'entrevue tire à sa fin, je veux simplement vous dire, vous, vous nous avez dit vous étudiez en sciences politiques à l'Université euh, Laval et vous travaillez dans le domaine de la santé à l'Hôtel-Dieu. Moi, je vous prédis plutôt une carrière d'avocat. Moi, j'aimerais ça entendre Maître Jérémy Gabriel. Vous défendez très bien votre cause et euh, je pense qu'une carrière d'avocat, ce serait euh, tout à fait approprié pour vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui, Jérémy Gabriel. Merci beaucoup.
3: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
0: C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Joannie Henry à la mise en ondes. Merci à William Bois Boivin à La Recherche et on se retrouve demain.
1: Cube Radio.